0: Olá queridos, a graça e a paz Eu sou o evangelista Igor E vim hoje aqui compartilhar uma palavra com você Abra sua Bíblia, se você está com ela aí No livro de Isaías, no capítulo 6 Capítulo 6, versículo 1 Provavelmente você já estudou essa passagem Já leu em algum lugar Ou já conhece mesmo de memória, né? Mas está escrito assim, Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo... Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela, tocou-me a boca e disse, Eis que isso tocou seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Sem dúvida você já escutou essa passagem em algum lugar. E hoje eu gostaria de falar alguns minutos, breves minutos, né, sobre sobre esse texto. né, Sobre esse texto que é tão explorado no contexto missionário. Bom, eu queria começar trazendo, antes de falar exatamente do capítulo 6, trazendo para você um contexto histórico da coisa, né, um pouquinho dessa história, de como as coisas aconteceram. Bom, apesar de o rei Uzias, que é o rei que está descrito no versículo 1, ter sido um rei de um modo geral bom, ter, teve um reinado próspero, né? aproximadamente 52 anos, ele foi muito famoso, né? mas apesar de tudo isso, durante o seu reinado muitas pessoas se afastaram de Deus. Muitas pessoas do seu reino ficaram longe de Deus e deixaram de cultuar aos deus todo-poderoso, ao Senhor dos exércitos. Uzias fez muitas coisas. Ele, na verdade, ficou muito famoso. Ele, ele era um engenheiro, né? Um engenheiro militar. E a Bíblia diz em Crônicas, eu até deixei separado aqui já, segunda Crônicas, do capítulo 26, no versículo 15, olha o que, que diz sobre o rei Uzias. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirar em flechas e grandes pedras, e voou sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Olha o versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Aí você vê, diante de todo esse cenário, um rei próspero, um rei com reinado relativamente longo, né? com a sua fama se estendendo sobre a terra, ele era um rei que tinha tudo para dar muito certo, né? mas Deus permitiu que ele morresse leproso justamente por essa desobediência, por esse pecado de ter, feito, é, é, de ter exaltado o seu coração e ter feito o papel que era exclusivamente do sacerdote, que é de queimar incenso em sacrifícios a Deus. Nesse sentido, Deus permitiu que ele morresse leproso. Chegou o dia que o rei morreu. Pronto, Uzias morreu. E a gente entra no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Só que no ano em que morreu o rei Uzias, a gente precisa entender o contexto da coisa. Existe um um colapso, uma crise institucional, uma crise política, uma crise geopolítica relacionada à sucessão. Você vai ver isso mais à frente no capítulo 7, o caos que se estabelece nesse cenário. O rei morreu, a gente não tem um sucessor. A gente está falando diante de uma série de crise, a gente está falando de, de uma série de crise política, de uma série de crise relacionada a quem vai substituí-lo, quem vai ser a outra pessoa que vai assumir o trono. E é nesse contexto que a gente entra em Isaías 6. É nesse cenário, é no meio dessa crise. É numa época de decadência moral, de decadência espiritual, porque não havia um rei, o rei morreu. Acabou. E é no meio disso tudo que Isaías viu ao Senhor. A Bíblia diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A primeira lição e a primeira, o primeiro ponto que eu gostaria que você guardasse para a sua vida no dia de hoje é, no meio do caos, o Senhor não nos abandona. Deus não nos abandona em meio às crises, o Senhor permanece conosco permanece no controle de tudo, a despeito do cenário difícil, a despeito da situação difícil que você esteja vivendo, eu não sei se você está passando uma situação relacionada a emprego, relacionada à saúde, talvez a pandemia esteja sufocando o teu coração, e aí você vê o noticiário, as coisas estão se complicando, e aí vem segunda onda, terceira onda relacionada ao coronavírus, e de repente você acha que está tudo perdido, mas nesse contexto, deixa eu te dizer, Deus ainda permanece, no controle. Isaías, no capítulo 6, versículo 1, começa no ano em que morreu o rei Uzias. E o contexto, eu já falei, era um contexto aqui de muita crise política relacionada à sucessão. E é nesse contexto que Isaías vê ao Senhor. No meio da desordem, no meio do pecado, no meio de toda aquela bagunça, Isaías viu o Senhor e contemplou o Senhor em toda a sua santidade. Nós devemos pensar relacionado à santidade. A santidade, ela significa moralmente separado, ela significa distante do pecado, afastado do pecado. Em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, nós temos que descobrir a santidade de Deus Em meio às pressões sociais, em meio às pressões diárias. É um tempo difícil? É um tempo de pandemia? É um tempo de crise? Ah, crise no Brasil, crise no exterior, o dólar está subindo, o dólar está descendo, a bolsa de valores está instável, as coisas estão se quebrando por aí, está um caos. Mas Deus está no controle. Deus permanece no controle, Ele ainda está no seu trono. E Isaías disse que Ele estava sentado no seu alto, e sublime trono, e a adoração ao seu nome não parava, Deus não perdeu o controle, ele ainda está sentado no trono e ele não nos abandona em meio à dificuldade, em meio às crises. Agora entra nesse contexto comigo, nesse cenário. Isaías, ao ouvir e ao ver o louvor daqueles seres angelicais adorando ao Senhor, ele, ele imagina como é que ele se sentiu, imagina como é que ele fica. A Bíblia diz que o som daquela adoração fazia estremecer os alicerces do templo. Fazia estremecer os umbrais, fazia estremecer os. Imagina o tamanho dessa adoração. Entra nesse cenário, junto com Isaías. Imagina como ele não se sentiu. Só o som, apenas o som daqueles anjos, daqueles serafins, dos querubins que estavam voando. Somente o som fazia tremer os alicerces do templo. Uau! Que cena! Que cenário! que adoração, que louvor, talvez Isaías tivesse pensado assim, ah, eu vou me juntar a esse coral baixinho, e de repente ali atrás da última coluna, eu penso, que lá de repente atrás da última coluna, Isaías é, pensa em falar, eu vou falar junto com ele, santo, 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 e aí quando ele pensa em fazer isso, ele se lembra que ele é um ser totalmente pecador, e ele fala, ai de mim, que vou perecendo, eu jamais vou atingir o padrão de santidade de Deus, eu nunca vou conseguir adorar a Deus como esses seres estão adorando. Ai de mim que vou parecendo. Eu não, eu não tenho como. Aí um dos serafins voa, tira do, do altar do Senhor como Atenas, uma, uma brasa que toca nos lábios de Isaías e purifica o pecado de Isaías. E o segundo ponto que eu quero fazer com que você faça uma reflexão no dia de hoje. é O Senhor é quem nos purifica. A sua misericórdia é muito grande e é tudo mérito dele, não nosso. Quem nos purifica é o Senhor. Se você acha que não consegue, deixa eu te dizer uma coisa, você não consegue mesmo. Quem consegue é Deus em você. É Deus que te capacita, é Deus que te ajuda. Em Deus você pode, em Deus você vai, em Deus você conquista, em Deus você glorifica o nome dEle, mas por você mesmo você não vai conseguir. Isaías estava lá se lamentando, ai de mim que vou perecendo, porque aquela adoração era tamanha, o templo estava tomado, Isaías fala que o secto do Senhor enchia o templo, você imagina, o templo se sacudindo com aquela, aquela adoração acontecendo. E ele fala, ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou perecendo, e ele é purificado, Isaías não pediu, Isaías não merecia, e ele sabe que não merecia, porque ele fala, eu, nasci, eu sou uma pessoa de lábios impuros e eu nasci no meio de uma família de impuros lábios. Eu não mereço isso. Mas mesmo assim, o Senhor purificou Isaías. O fogo do altar, né Deus purificou Isaías por meio daquela brasa. Né? Então, o segundo ponto é esse. É o Senhor quem nos purifica, é o Senhor que te justifica. É o Senhor quem te purifica. Isso é mérito dele, não seu. Ele que faz isso por você, para te usar para usar você para falar com as outras pessoas. É o Senhor quem te purifica. Então o primeiro ponto que nós vimos foi, o Senhor não nos abandona em meio à crise. Ele permanece no controle. E o segundo ponto, Deus é quem te purifica. É Ele quem nos purifica. É Ele que é o dono da sua misericórdia. A misericórdia dEle é nova a cada manhã. Ela é grande, ela é infinita. Bom, agora você pensa. Nós temos que reconhecer que nós precisamos ser purificados por Deus. É necessário esse processo até mesmo doloroso de purificação antes de executar qualquer tarefa dada por Deus. Nós precisamos passar por esse processo de purificação. Talvez alguma coisa que você esteja passando hoje seja exatamente o fruto de uma oração que você fez a Deus. Senhor, me prepara para me usar. Me prepara para me levar para determinados lugares. E Deus vai te preparando mesmo. Deus responde a oração você vai sendo purificado, Deus vai te fazendo passar por situações para a glória dEle, Ele vai te moldando, Ele vai te preparando para você ficar do jeitinho certo que Ele quer, para te usar para a glória dEle. Nesse contexto ainda, a resposta de Isaías foi tremenda. Em resposta a, a tudo que Isaías sofreu, ali, a purificação, aquela imagem que ele viu de um Deus sendo adorado, em resposta a isso, ele se submeteu completamente ao serviço de Deus. E a gente vê a resposta dele, ele disse eis-me aqui, envia-me a mim. Logo depois que ele foi purificado, ele ouviu uma voz que dizia, a quem enviarei? Prontamente a resposta dele foi, eis-me aqui, envia-me a mim. E é muito interessante, porque você não vê Isaías pedindo garantias. Você não vê Isaías perguntando, enviar para onde? A pergunta foi, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você não vê Isaías perguntando, e por onde? E por quanto tempo eu vou voltar? Tem plano de saúde? Tem garantia? Mas aí como assim? É, eu vou, mas depende das condições. Como assim? É para ir para onde? Você não vê Isaías fazendo isso. O que nós vemos é uma pergunta. A quem enviarei? E logo em seguida uma resposta. Envia-me a mim. Nesse contexto, nós vemos que Isaías se submeteu completamente ao serviço de Deus, a despeito de todas as dificuldades, não importando quão difícil fosse, não importando é, quanto tempo demoraria, Isaías não sabia que, que o que ele iria fazer, propriamente dito. Isaías não tinha garantia de nada. A pergunta é, quem enviarei? A resposta foi, envia-me a mim. Como um sinal de gratidão, ele só sabia de uma coisa, ele não merecia estar ali. Mas ele foi purificado e ele decidiu viver uma vida em gratidão a Deus. A partir daquele momento, ele decidiu viver uma vida em gratidão ao Senhor. E Deus pergunta, a quem enviarei? Então como uma gratidão Isaías se apresenta, porque ele sabia que não merecia estar ali, porque ele sabia que que não tinha nada que ele pudesse fazer para mudar o quadro dele, mas de repente o Senhor, com com sua infinita misericórdia, toca em Isaías com aquela brasa, e aquela brasa purifica o pecado de Isaías, e ele diz, como, como imagino ele dizendo, né? Ah, eu sou tão tão grato por isso, eu não merecia. E aí eu eu quero fazer alguma coisa, e a pergunta vem, a quem enviarei? Sim, me envia. Me envia, Senhor. Coloque o meu nome nessa lista aí. Pode contar comigo. Eu não merecia estar aqui, o Senhor me purificou. O ano estava um caos, o tempo estava um caos, mas eu via o Senhor. Eu pude ver o Senhor no meio meio do caos, no meio da, da crise o Senhor está comigo, eu vi que o Senhor está no trono, que a sua glória enchia todo o templo, só sei de uma coisa, Senhor, envia-me a mim, eu não quero mais saber de nada, me envia, Isaías não, como eu disse, Isaías não fez perguntas, ele simplesmente foi, e é uma terceira lição que a gente aprende, nesse propósito, nessa vida de Isaías, é seja grato, viva uma vida de gratidão, seja grato a Deus, Veja o que você já viveu, por tantas coisas que você já passou, seja grato. Seja grato a Deus por você estar aqui hoje, por você estar assistindo esse vídeo até o final. Olha pela janela lá fora, olha para o céu e veja o, 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 como, você está vivo, como você está vivo. O cenário aí de pandemias, notícias nos jornais e na televisão atacando, bombardeando o tempo todo talvez você tenha até perdido um ente querido, talvez você tenha perdido uma pessoa amada perto de você, mas você está aqui, você está assistindo esse vídeo. Então respira fundo, meu amigo, respira fundo, minha amiga. Meu irmão, minha irmã, enche o pulmão de ar e seja grato a Deus. Ele trouxe você até aqui. Seja grato, agradeça a Deus pela sua vida, por quem está à sua volta, agradeça a Deus por você estar vivo, Viva uma vida de gratidão a Deus e lembre-se sempre, o Senhor não nos abandona em meio à crise. O Senhor é quem te purifica. Isso é honra dEle, é mérito dEle, não nosso. E o terceiro ponto, viva uma vida de gratidão. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau. So now...